0: Queria que você abrisse sua bíblia por favor Em Gênesis no capítulo 28 Nós vamos ler do versículo 10 até o versículo 22 Gênesis capítulo 28 Do versículo 10 até o versículo 22 Quando o sol se põe em nossas vidas É o título do sermão Que eu se Deus permitir vou pregar agora Nesse momento Gênesis 28 a partir do versículo 10 até o versículo 22 Diz assim a palavra do Senhor Partiu Jacó de Berseba e seguiu para Harã, Tendo chegado a certo lugar Ali ele passou a noite pois já era só o posto Tomou uma das pedras do lugar Fela seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir e sonhou é exposta na terra uma escada cujo topo atingia o céu e os anjos de Deus subiam e desciam por ela perto dele estava o Senhor e lhe disse eu sou o Senhor o Deus de Abraão, o teu pai e Deus de Isaque a terra em que agora estás deitado, eu te darei a ti e a tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra, estender-te-ás para o ocidente, para o oriente, para o norte para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores e te farei voltar a esta terra porque te não desampararei até cumprir eu aquilo que te hei referido despertado Jacó do seu sono disse na verdade o senhor está neste lugar e eu não o sabia e temendo disse quão temível é este lugar é a casa de Deus, a porta dos céus Tendo se levantado Jacó cedo de madrugada Ele tomou a pedra que havia posto por travesseiro E a erigiu em coluna sobre cujo topo entornou azeite E ao lugar, cidade que outrora se chamava Luz Deu o nome de Betel Fez também Jacó um voto dizendo Se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo e me der pão para comer e roupa que me vista de maneira que eu volto em paz para a casa de meu pai então o Senhor será o meu Deus e a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus e de tudo quanto me concederes certamente eu te darei o dízimo Amém. Vamos orar, irmãos. Ó oh, Senhor permita que a Tua palavra seja viva para nós, porque viva ela já é. Mas às vezes nós não a percebemos, às vezes nós não não a tomamos para nós. Por isso, Senhor, se é da Tua vontade, me use. Mas também, Senhor, se Tu queres nos toque quem sabe o senhor pode nos levantar hoje aqui faz isso para a glória do teu nome se o senhor assim quiser no nome de Jesus amém e amém eu tenho que começar esse, essa história, esse sermão falando sobre a dificuldade o texto diz para nós, é o primeiro versículo né diz que ele partiu para o lugar chamado Haran. Haram é a terra de onde Abraão tinha saído na verdade Abraão saiu de Ur foi até Haram e, e ficou em Haram durante um, um bom período com seu pai seu pai morreu em Haram seus irmãos continuaram morando lá e Abraão desceu para a terra de Canaã conforme Deus tinha mandado portanto os familiares de Abraão estão lá em Harã. Essa terra do, do povo de Deus, do povo da promessa, não falo Haram, mas o povo lá dos, dos pais de, de Abraão, esse povo era o povo que Deus tinha dito que ia abençoar, quando ele falou para Noé, aquele era o povo que receberia a promessa do Senhor, e Abraão personifica essa promessa essa mesma promessa que foi dada a Abraão de que as famílias da terra seriam abençoadas por meio dele também foi dada a Isaac e o próximo personagem que receberia essa promessa era Jacó mas para Jacó ouvir de Deus essa promessa tinha uma grande história para acontecer e essa história começa por erros erros humanos mas começa por problemas gigantescos que ele colhe como fruto dos seus erros. Jacó engana, você deve conhecer a história, Jacó engana, engana seu pai, engana o seu irmão, o irmão gêmeo, o irmão mais velho, e ele engana Esaú e engana seu pai Isaac, para receber uma benção para você entender isso você percebe que essas famílias elas têm como herança principal a benção de Deus isso era importante para Abraão foi por isso que ele saiu de Ur saiu de Harã. isso foi importante para Isaac por isso ele permaneceu na terra mesmo quando ele quis sair ele ficou por causa da benção de Deus e agora Jacó mesmo sem saber se é ele quem vai ser o abençoado ele quer essa benção Esaú, por sua vez parece não ter, ter dado trela para isso não ter dado importância para isso e aí Jacó se arvora a receber essa benção a partir do seu esforço e para que ele ganhasse a benção então ele faz essa, esse ato ele engana ele vende, é, Esaú vende sua, seu direito de primogenitura por um prato de lentilhas e depois Jacó vai lá e engana seu pai se fazendo passar por Esaú. Tudo bem, a história até aqui parece que é só problema familiar, mas esse problema familiar um grosso, porque tem um pai que está enganado e tem uma mãe que é cúmplice do engano, uma família meio desestruturada, desencontro entre marido e esposa, filho se sentindo traído, traído pela mãe. Estou falando de Esaú, Jacó se sentindo de alguma maneira meio que fora da família por causa dos enganos. E nesse nessa, nesse tumulto familiar Nessa desestrutura familiar, o Esaú promete, faz uma promessa para si mesmo de que mataria seu irmão. Tomado de ódio, ele começa a esbravejar isso. E isso chega aos ouvidos da mãe e chega aos ouvidos de Jacó. Ele foge. Ele está indo para Harã o pai dele, os versículos anteriores aos que a gente leu o pai dele diz, toma lá em Haram uma esposa não toma daqui dos, dos cananitas, mas toma lá da nossa descendência ele vai para Haram para tomar uma esposa, ele tem 40 anos ele não é um menino, não é um adolescente já é um homem feito um homem que viveu debaixo da asa da mãe um homem que não sabia ao certo como viver para Deus e agora debaixo de uma sentença de morte com uma família desestruturada por causa dos enganos que ele resolveu cometer ele está saindo fugido Eu não consigo imaginar o grau de, de culpa, o grau de, de tristeza que Jacó está levando. Certamente ele está levando uma carga emocional gigantesca. Ele sabe que a casa dele está desestruturada. Ele sabe que ele plantou ódio dentro de casa ele sabe que ele plantou desentendimento entre marido e esposa, ele sabe que os problemas que a vida tem agora, são frutos dos erros pessoais. E ele está assim. Interessante o texto dizer que quando ele partiu, ele foi andando com rumo, ele queria Haram, mas sem sem força, sem ânimo, aquele andar pesado, aquele andar de culpa, aquela falta de alegria, foi andando, e finalmente ele chegou a um certo lugar, e ali ele passou a noite, é isso que o texto diz, pois já era sol posto, por isso eu intitulei esse sermão, e quando o sol se põe em nossas vidas. Como é que você chegou até aqui, a esse momento do ano? O ano está se pondo, né? Como um sol, ele está indo embora. E como você chegou aqui até esse momento. Ao longo desse ano né, nós tivemos muitas circunstâncias diferentes das normais E como você está hoje? Não faça essa pergunta retórica É certo que eu não tenho como ouvir você Mas a pergunta não é retórica ela é uma pergunta representativa. Eu estou aqui representando o seu pastor, Jesus Cristo. E quero que você saiba que ele se importa. E ele quer saber de você, com a sua voz, como você está. Eu queria recomendar para você alguns livros que eu acho que podem lhe abençoar muito para o ano que vem primeiro é a espiritualidade na prática será que tem como projetar eu, eu mandei nos slides para o pessoal da mídia tem três livros aqui que eu queria indicar para vocês primeiro é um livro de Paul Stevens o título do livro é a espiritualidade na prática encontrando Deus nas coisas simples e comuns da vida, como uma pedra, por exemplo. O segundo livro que eu queria indicar pode ser o outro. O segundo slide. Esse é o primeiro. O segundo livro, o título é Generais de Deus. Homens e mulheres simples, gente sem sem muita sem muita coisa na vida deles a maioria deles muito pobres a maioria deles gente sem muita cultura mas que Deus resolveu usar para trazer avivamento na terra o título do livro é Generais de Deus de Roberts Liardon e o terceiro livro é Afeições Religiosas de Jonathan Edwards fala muito sobre a gente buscar a Deus e deixar que as nossas emoções sejam tomadas pela fé ou sejam guiadas pela fé e não guiadas pelas circunstâncias três livros então que eu estou indicando aqui nesse momento primeiro a espiritualidade na prática o segundo generais de Deus e o terceiro afeições religiosas De Jonathan Edwards Se você não, não tiver condição de comprar os três Pelo menos compre afeições religiosas Certamente desses três o melhor é esse Mas também os outros dois são muito bons E por que eu estou indicando isso? Porque esse livro A Espiritualidade na Prática Ele usa a história de Jacó Quando fala desse sono que Jacó teve quando a noite chegou e Jacó está tomado pelo sono E ele fala que uma das coisas que talvez a gente precise aprender é a dormir ele, ele cita mais ou menos assim Talvez o ato mais prático da nossa fé é dormir Porque quando a gente dorme a gente se entrega Quando a gente dorme, de verdade dorme a gente deixa a vida nas mãos do Senhor. E a gente só sossega de verdade no sono quando a gente se entrega. Não sei quantas vezes já aconteceu comigo, não sei se já aconteceu com você, de começar a orar e dormir. Já aconteceu com você? Às vezes, até numa posição incômoda, está ali de joelhos e de repente dá uma, uma paz tão grande dá uma leveza tão grande que o sono chega com força às vezes chega até a babar <risos> do sono pesado ali de joelhos porque é um exercício espiritual dormir dormir e parece-me que foi isso que aconteceu com Jacó Jacó sai com todo o peso sai com toda frustração e cansaço e ao fim do dia quando o sol se põe ele dorme e o texto diz que ele pegou uma pedra ele colocou lá como travesseiro e ali ele deitou e dormiu para alguém que está sentenciado de morte pelo irmão e para alguém que está nas imediações de uma cidade chamada luz que alguns historiadores falam que não era uma, uma cidade tão segura assim, a gente vê o seguinte, a exaustão tomou esse homem. A exaustão. E talvez seja esse, essa seja a expressão que, que signifique você agora. Exausto, cansado. Para dormir. Aprenda a dormir. Eu quero começar a dizer que no pior momento da nossa vida Nós precisamos aprender a dormir Porque Deus pode usar isso para mudar a sua história É quando a nossa energia emocional, a nossa energia vital Ela pode ser restabelecida E aqui eu faço um desafio Que tal você dormir sem medicamento? que tal você dormir ou aprender a dormir, por repousar no Senhor, um grande exercício espiritual, se a noite chegou, se o cansaço chegou, se a exaustão chegou, o que está prometido para nós lá em Isaías, é que os que esperam no Senhor, renovam as suas forças, portanto, a gente precisa aprender a descansar, a esperar no Senhor, senão as nossas forças não são renovadas. Esse ano acompanhei várias pessoas com a luta muito grande com o sono, tomando medicamentos, tentando dormir e o relato de, de todos, vou dizer assim, né? de todos é mais ou menos o seguinte, durmo, mas não descanso, porque é um sono do medicamento, não é um sono do descanso, Deus pode usar isso para mudar a sua história, começar a dormir irmão, Jacó pegou, deitou a cabeça numa pedra e dormiu, Interessante que quando ele dorme... Ali é o lugar que ele sonha... E eu vou usar essa expressão aqui com, no segundo ponto da mensagem... Os sonhos nos mantêm vivos... A frustração, o cansaço, as ameaças... A tristeza... Faz com que a gente perca... Perca o sono e depois perde os sonhos... E aqui estou falando sonhos como propósitos de vida, eu não estou falando sonhos como devaneios, eu não estou falando sonhos como aquelas ideias abstratas, estou falando sonhos como sendo uma referência de onde a gente quer chegar, daquilo que Deus nos chamou vocacionalmente para viver, estou chamando de sonho portanto uma meta propositiva os sonhos são restabelecidos quando a gente descansa, é interessante, o versículo 2 diz, ele sonhou, a primeira coisa que ele sonha é exposta na terra, uma escada cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela, você sabe porque lá o evangelho de João diz isso, que essa escada era Jesus, para Jacó não está claro que é a pessoa de Jesus, mas uma coisa fica clara no sonho para Jacó. Você agora tem um acesso ao céu. Tem um acesso ao céu e tem anjos que estão ministrando da parte de Deus. Isso é sonho. É começar a descobrir que existe um acesso superior. Que existe uma porta superior que Deus não está distante, nem só no além, mas Ele também está aqui, está entre nós, que a segunda parte que esse sonho acontece, é que Deus estava do lado dEle, daqui a pouco a gente chega lá, Jacó usou uma pedra como travesseiro para descansar no deserto que estava, não era apenas um deserto físico, era, ele enfrentava a maior dos seus problemas, certamente que sim, ele enfrentava a dureza da vida, o Senhor Deus é especialista em tratar a nossa alma, e enquanto Jacó está dormindo, no pior, na pior noite da sua vida, o Senhor Deus prepara uma forma de reanimá-lo, o Senhor Deus lhe dá sonho, é, essa escada de Jacó, mostra para ele, que ele tem que subir, que ele não pode continuar, se apequenando, ele não pode continuar tendo uma visão meramente terrena das coisas. Ele precisa subir. Para alguém que está cansado, exausto, a perspectiva de subir não parece ser a melhor, mas a perspectiva de que você tem uma porta e um acesso, certamente lhe abre as emoções de volta. Você acabou de fechar uma porta, sua casa, sua vida agora você tem uma nova porta, porque Deus está abrindo para você, agora para chegar lá, você vai ter que subir, por isso, novas possibilidades, estão abertas, versículo 13, diz, perto dele estava o Senhor, e lhe disse, eu sou o Senhor Deus, de Abraão teu pai, e o Deus de Isaac, aqui, aqui, a gente chega no preâmbulo que eu fiz na introdução desse sermão a bênção que Jacó esperava era a bênção que seu avô e o seu pai tinham recebido e Deus quando se apresenta para ele se apresenta com essa referência fala eu já me encontrei com seu avô eu também já me encontrei com seu pai agora é o meu encontro com você e a Bíblia relata pelo menos cinco encontros de Jacó com Deus. E esse aqui é o primeiro. Deus estava perto de Jacó. E eu quero destacar isso. Esse é o ponto, irmão. É que a gente nunca vai poder receber a bênção do Senhor enquanto a gente não vê-lo perto enquanto parece que ele está longe a gente corre atrás da benção mas quando a gente sabe que ele está perto a benção está aqui, está agora ele estava perto e disse olha eu sou o Deus que você esperava que abençoasse e aí diz versículo 13 ainda a terra em que agora estás deitado eu darei. agora preste bem atenção no pronome eu eu darei quem vai agir irmãos quem vai realizar o projeto de vida de Jacó quem irmãos Deus não vai ser Jacó eu vou dar para você se você continuar lendo ele diz a tua descendência será como o pó da terra e aí veja que ele diz estender-te-ás você vai se espalhar sua descendência vai se espalhar mas um pouquinho mais adiante no versículo 14 ele diz em ti e na tua descendência serão abençoadas quem vai abençoar? Deus você vai se espalhar você vai crescer mas quem vai lhe abençoar? Eu serão abençoadas a sua descendência. E no versículo 15, por favor, dê uma olhada, no versículo 15, e eu peço que você leia comigo. Eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra. Por quê? Porque o quê? até cumprir eu aquilo que te hei referido. Para quem está se sentindo só, para quem está frustrado, cansado, Deus está dizendo para ele, tem um novo dia para você, tem uma nova história para você, isso é resgate de esperança, irmão, eu vou fazer alguma coisa nova na sua vida Jacó mas eu não vou fazer de qualquer jeito não, eu vou fazer estando com você, agora eu estou aqui do seu lado e é do seu lado que eu vou ficar eu não vou me ausentar porque eu estou com você e vou lhe dar essa terra, eu vou abençoar a sua descendência, mas de, veja eu vou guardar você e eu vou fazer você herdar, voltar para esta terra eu não te desampararei você aprendeu essa lição durante esse ano? você aprendeu que Deus ampara você? se você está aqui você é testemunha de que Deus lhe guardou Deus lhe preservou se você está aqui você é testemunha de que Deus lhe amparou, lhe sustentou, ou não? O testemunho é seu. Uns viram verdadeiros milagres acontecendo para estar aqui. Teve irmãos nossos que esteve beijando a morte em leito de hospital, mas está aqui. Teve outros que as questões financeiras foram as piores. Ninguém imaginava, no entanto está aqui e está mantido e está sustentado. Teve gente que a família parecia que não tinha mais jeito, mas ainda estão em família. Não te desampararei se você está aqui você tem um testemunho para dar e esse testemunho você precisa dar lá fora para o mundo vou falar eu tenho um Deus que eu conheço ele ele é um Deus que me prometeu que estaria do meu lado quem prometeu isso para você irmão? Jesus, eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos sim ou não? Ele prometeu E ele está cumprindo O Senhor aproximou-se de Jacó No pior momento da vida dele E alimentou a sua alma Com muita vontade de viver Sabe como? Com promessas Com promessas Eu não sei se você participou comigo Do momento de pastoreio ao longo desse ano Mas os primeiros 150 anos momentos de pastoreio nós lemos salmos repletos de promessas repletos de memórias depois nós lemos eclesiastes repleto de promessas e ultimamente nós vemos lendo as promessas de Deus a respeito da vinda de Jesus todas confirmadas em Jesus eu quero dizer para você que durante esse ano Deus providenciou para você quer você tenha recebido quer não tenha recebido muitas lembranças de promessa, eu quero, quero prometer a você, baseado na palavra do Senhor, que não vai faltar, Deus vai continuar prometendo a você, por meio da sua palavra, agora se nós não paramos para ouvir, aí a questão é nossa, mas quando finalmente Jacó para, e ouve, o que ele ouve é promessa, e é a promessa que alimenta o seu coração é o que faz ele levantar cedo de manhã para ir para a jornada que ele tinha é como se o senhor estivesse dizendo a Jacó eu estou com você eu cuidarei de você aonde quer que vá eu o trarei de volta a esta terra não o deixarei enquanto não fizer o que lhe prometi a promessa se tornou agora o guia deu uma referência deu uma nova expectativa agora Jacó não é abençoado pelo pai agora Jacó é abençoado por Deus é o primeiro encontro é uma criança na fé é uma pessoa que ainda não tem muito conhecimento de Deus ainda não tem muita experiência até aqui um enganador a partir daqui ele precisa começar a entender como viver com Deus mas uma coisa começou a nortear a vida dele Agora a minha vida é com Deus A minha vida não é por mim mesmo Não é tentando aqui e ali fazer as coisas funcionarem Mas é com Deus Porque Deus disse que não vai me desamparar Deus disse que estaria comigo Então eu posso viver assim Aí a gente chega no terceiro ponto Como é que você chama o lugar da sua dificuldade? que tipo de vocativo você dá para o lugar da sua dificuldade o inferno Eu não aguento mais crise problema versículo 16 dê uma olhada despertado, despertado Jacó do seu sono disse na verdade o Senhor está neste lugar, e eu não o sabia, e temendo disse, quão temível é este lugar, é a casa de Deus, é a porta dos céus, é assim que Jacó chama o lugar, agora presta atenção irmão, ele chegou com aquele peso todo, dormiu com a cabeça numa pedra, e está acordando renovado ele chama aquele lugar de casa de Deus porta, veja o que ele fala porta dos céus uma nova porta uma nova oportunidade um novo horizonte, só que não é terreno não é terreno é a porta dos céus não se trata mais de casa de Jacó é casa de Deus aquela visitação... mudou Jacó... talvez enquanto ele vinha... da terra do seu pai... Beceba... até chegar a luz... que é o nome dessa cidade... que ele vai chamar de Betel... enquanto ele fazia essa transição... ele só, só, só podia dizer... os problemas que ele estava vivendo... a falta de entendimento de casa... talvez a culpa ele só fazia lastimar mas quando chegou aqui depois da pedra, depois do, do sono, depois do encontro com Deus ele está chamando de casa de Deus porta dos céus será que Deus não tem usado o nosso cansaço para nos render será que isso não é um instrumento de Deus para ver se finalmente a gente se rende você é ansioso é medroso é crítico bom será que Deus não tem levado a gente até o um lugar onde o cansaço parece que está sempre na nossa boca dizendo, estou cansado, estou cansado, será que não é para esse encontro? Para finalmente a gente render as nossas armas? Versículo 17 diz, temendo disse, quão temível é este lugar, a ideia que ele está trazendo, é que esse lugar, é um lugar fora do, do, do uso comum é um lugar de revolução é um lugar que não dá mais para poder ser o mesmo é temível porque causa transtorno a presença de deus temível que temível a casa de deus o encontro com deus a vida com deus que temível Ao acordar, Jacó estava com uma visão totalmente nova. Ele estava agora influenciado pelo agir de Deus. Ele estava motivado a seguir sob uma nova perspectiva de vida. Eu vou seguir agora a perspectiva divina, não vou seguir mais meus desejos, mas vou seguir debaixo na bênção de Deus. Versículo 18 o lugar que marca o pior momento da sua vida é esse lugar da transição tendo se levantado, Jacó cedo de madrugada tomou a pedra que havia posto por travesseiro erigiu em coluna sobre cujo topo entonou azeite e ao lugar, cidade que outrora se chamava luz ele deu o nome de Betel ele transforma a dificuldade em altar ele faz a transição entre a sequidão em consagração, ele passa do choro para o riso, ele sai da tristeza e encontra alegria, que lugar terrível, que lugar onde não dá mais para a gente continuar do jeito que a gente estava, que lugar é esse é a casa de Deus, a porta dos céus, é a presença de Cristo, a presença de Deus em nós, do nosso lado não dá para continuar a mesma coisa ele pega a pedra que se, se, vo, se viu né, como símbolo do descanso dele pega a pedra que talvez simbolizasse o peso que ele vinha carregando e aquela pedra se torna pedra angular para ele edificar um altar aquela pedra é a primeira pedra das demais pedras que vão se formar para ele fazer o altar ele consagra entornando o azeite não é um desperdício é fé aquele azeite era a provisão que ele tinha para a caminhada mas agora é fé ele está dizendo é de Deus isso não é meu aquele é o lugar onde ele finalmente encontrou-se com Deus ele batiza, ele fala não é mais luz, mas é Betel é a casa de Deus ele transforma o lugar a partir do encontro ele transforma a pedra a partir do encontro ele transforma o coração a partir do encontro. Versículo 20, irmão. Jacó faz uma aliança com Deus. Jacó promete ser fiel a Deus. Versículo 20 diz, fez também Jacó um voto, dizendo. Se Deus for comigo e me guardar nessa jornada que empreendo. Espera aí, irmão. Não foi o que Deus acabou de abençoar Jacó e prometeu? Eu serei contigo, eu não te desampararei, eu te guardarei. Não foi o que Deus acabou de prometer? Veja, Jacó não está duvidando. O que Jacó está dizendo é o que ele vai fazer a partir do que Deus disse. Ele está falando então, se o Senhor for comigo e me guardar nessa jornada que empreendo, e me der pão para comer, roupa que me vista, de maneira que eu volto em paz para a casa do meu pai, então o Senhor será o meu Deus. Deixa eu dizer para você o que Jacó está fazendo. Ele está dizendo, a partir de agora, a minha jornada é ter Deus como sendo o meu Deus. E eu vou provar isso cada passo que eu der, eu vou provar isso, eu vou verificar isso, Deus é o meu Deus? Porque se é o meu Deus, essas coisas vão acontecer, se é o meu Deus, essas coisas vão acontecer, Deus não vai me desamparar, Deus vai me guardar, Deus vai me abençoar, se é o meu Deus, então eu vou passo a passo provar isso, eu vou passo a passo desfrutar isso, Irmãos, a nossa fé começa a ser exercida quando a gente resolve pô-la em prática. Quando a gente finalmente diz: Se Deus que está na Bíblia é o meu Deus, então eu vou provar isso no passo a passo, no dia a dia. E Ele será o meu Deus. Então Jacó está tomando agora uma nova perspectiva de vida. Ele consagrou o lugar. E agora, para nova jornada, ele tem uma meta. Deus ser o meu Deus após ser impactado pela visão de Deus Jacó faz uma aliança com ele pede que o Senhor cuide dele reconhecendo sua fragilidade sua pouca força e também a dependência Jacó está prometendo ser fiel a Deus de agora em diante Jacó não engana mais não mente, não usurpa, ele vai ter de suportar todas as provas com uma nova atitude, uma atitude de fé, chegar a Betel é chegar ao lugar da mudança, é ter uma visão transformada, é ser influenciado pelo sobrenatural de Deus, é uma nova visão de mundo, e talvez irmãos, a gente está precisando aprender a viver pela fé, não por causa da pandemia Mas por causa das coisas que vão vir A promessa que está escrita lá em Apocalipse para nós É que virá uma grande tribulação A promessa que está escrita para nós lá em Apocalipse É que os dias serão maus Preste bem atenção A pandemia pode ser só o um início também ela pode finalizar e a gente voltar a ter uma vida normal, mas pode ser só um início, Jesus disse que era tão grave, e ele falou isso em Mateus, que ele disse, quando eu voltar, porventura haverá fé na terra, veja só, haverá um tempo tão difícil para nós cristãos, que ele disse, se eu não tivesse abreviado o tempo, ninguém permaneceria, então talvez, a gente está passando por um ensaio, esse tempo de pandemia, essa desestruturação de vida, essas mudanças abruptas que aconteceram, de repente eu não posso mais ir, não posso mais ir, agora eu tenho que usar máscara, agora eu tenho que ter distanciamento, eu não posso estar com minha família, a minha economia, minha, minha, minha fonte de recurso, a minha, minha previsibilidade de vida, tudo sendo mudado, chacoalhado e de repente a gente tem sistemas de governos que estão mudando, ideologias entrando por todos os lados, aí tem uma ideologia de gênero, aí tem uma ideologia a respeito de aborto, aí tem uma ideologia a respeito de, de, de propriedade privada, e, e vai entrando, 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 e tomando a gente, nossos direitos... As nossas leis, os nossos governantes? Quem crê mais nisso? Quem acredita mais? Quem acredita no estudo feito em Harvard? Quem acredita no estudo feito não sei aonde? ah porque o cientista tal disse isso, porque o médico de não sei das contas falou aquilo outro, porque o PHD falou aquilo, e quem mais acredita? Quem mais acredita? Nós estamos mudando de fase irmãos, e não sabemos que tempo vai vir daqui a pouco, talvez Deus está fazendo só um ensaio com o povo dEle, agora é um ensaio, é um tempo de encontro, Ele cansou a gente durante esse ano, eu achei uma frase super interessante, né? A gente cansou do vírus, o vírus que não cansou da gente, você viu isso já? a gente parece vez por outra não sei você, mas ao longo desse ano vez por outra fala, não aguento mais eu não aguento mais eu não aguento mais internet, eu não aguento mais notícia eu não aguento mais esse padrão que a gente está vivendo vou dizer para você as coisas que me preocupam mais muito mais do que a morte muito mais do que o vírus é ouvir irmãos nossos que não vão para a igreja, ou não vêm para a igreja. Irmãos nossos que desde o dia que se fechou, não pisaram mais na igreja. Irmãos nossos que estão acreditando que culto online substitui o culto presencial. Para mim, pessoalmente, isso é um traço, uma pequena revelação de que a fé está entorpecida e ela precisa ser avivada. chegar até Betel ou esse lugar de encontro com Deus é chegar ao lugar da mudança eu vou repetir isso chegar no lugar onde a gente pode ter uma visão transformada onde a gente pode ser influenciado pelo sobrenatural quando a gente chega um pouco mais ao final que é justamente onde Jacó teve um encontro com Deus e ali ele faz a promessa de que ele vai ser fiel ao Senhor... a gente descobre que Jacó... realmente ganhou uma nova vida... quando a gente continua lendo as escrituras... eu vou dizer para vocês... cinco encontros que Jacó teve com Deus... o primeiro encontro foi em Betel... esses versículos que nós lemos... Gênesis 28... o segundo foi quando Deus deu a ordem para Jacó... voltar... quando ele está lá em Haran e Deus manda ele voltar a gente encontra isso em Gênesis capítulo 31, versículos 2 e 3 o terceiro encontro é quando ele está voltando, quando ele passa o Val de Jabó, que ele luta com Deus e ele é chamado de Israel, isso está em Gênesis 32, 26 a 28 o quarto encontro é quando ele se dedica a Deus, depois daquela luta ele diz para a família toda vamos Vamos lançar fora os ídolos, vamos queimar tudo, vamos nos purificar para vivermos para Deus. E o quinto encontro é quando Deus abençoa ele dizendo para ele ir para o Egito para se encontrar com José, o seu filho que já está lá no Egito. Esses cinco encontros vão revelando para a gente a maturidade da fé de Jacó e os cinco encontros vão mostrando para a gente que aquele primeiro encontro transformou a visão de mundo de Jacó Jacó vivia para ser abençoado agora Jacó vive para honrar a Deus ele vive pela presença de Deus e isso vai transformando paulatinamente com novos encontros talvez você está no segundo encontro no terceiro encontro talvez no primeiro Talvez no quinto encontro, onde Deus já, já falou muita coisa com você e você já é um homem experiente e maduro. Mas aproveita, porque os encontros com Deus são definidores. Cada um deles traz uma definição nova para nós. Nesse último encontro que Jacó teve com Deus, quando ele foi mandado para o Egito, Deus disse que ele lá abençoaria as novas gerações. E eu concluo esse sermão indo para Gênesis 48. Por favor, se você puder, dê uma olhada. Gênesis 48. Nós vamos ler dois, dois textos aqui. Versículos de 1 a 4 e versículos 15 e 16. Gênesis 48. Final da vida de Jacó. Passadas estas coisas. Gênesis 48, versículo de 1 a 4. Passadas essas coisas disseram a José, olha teu pai Jacó está enfermo, então José tomou consigo seus dois filhos Manassés e Efraim e avisaram a Jacó, oh, eis que José o teu filho vem ter contigo, esforçou-se Israel que é Jacó e se assentou no leito e disse Jacó a José, veja que palavra irmãos, o Deus Todo-Poderoso que me apareceu em luz. Você sabe onde é luz? Foi o primeiro encontro. Veja como aquilo fez toda a diferença veja o testemunho que ele está dando no final da vida o Deus todo poderoso que me apareceu em luz na terra de Canaã e me abençoou e me disse eis que te farei fecundo e te multiplicarei e te tornarei multidão de povos e a tua descendência darei esta terra em possessão perpétua o texto segue, a gente chega nos versículos 15 e 16 quando finalmente ele vai abençoar seus netos os, os versículos até o 15 16 é quando ele está explicando para José. Os seus filhos, esses dois filhos, Efraim e Manassés, agora são meus. Eles são meus netos, mas vão ser como meus filhos. Herdeiros da mesma promessa. Depois os próximos filhos que você tiver são seus. Os próximos filhos são seus, mas esses dois são meus. E então o versículo 15 e 16, veja o que diz. E abençoou a José dizendo... O Deus em cuja presença andaram os meus pais, Abraão e Isaac O Deus que me sustentou durante a minha vida até este dia O anjo que me tem livrado de todo o mal Abençoe esses rapazes Seja nele chamado meu nome e o nome de meus pais, Abraão e Isaac E cresçam em multidão no meio da terra, amém final da vida desse homem, uma vida que foi aprendida a viver na presença de Deus e para Deus, final da vida ele abençoando as próximas gerações. Eu vou dizer para você, que esse ano foi um ano de encontro, algumas coisas tiveram que ser abaladas para ter um encontro, eu tive encontros com Deus, sérios encontros com Deus durante esse ano. E eu posso resumir como encontros definidores. Aprender a descansar no Senhor. A aprender a ter olhos fixos no Senhor. Em vez de ser levado pelas influências, pelas informações, pela mídia em vez de ficar sendo levado e vejo, irmão, eu me atualizei o tempo todo sobre o quadro mas em vez de estar sendo levado por essas coisas, aprender a olhar para o Senhor aprender a dormir aprender a viver pela fé porque o Deus que se encontra com você é o Deus que está prometendo a você eu vou te guardar eu vou te abençoar eu vou te sustentar vale para você irmão? sim ou não? vale para você? eu estou com você não te desampararei essa é a promessa do Senhor está cansado ainda? Dormir. Né? vá dormir vá dormir Agora, turma na presença do Senhor e deixe que Ele restaure sua vida. Vamos ficar de pé, irmãos? Vamos orar e convidar o pessoal do louvor, pode vir para cá. para ter a bênção, depois a gente vai ter a escola dominical, as classes, né? Vão funcionar até hoje. Janeiro, a gente não vai ter escola dominical, tá bem? Durante o mês de janeiro. Mais uma vez, eu lembro a você, dia 31, tá? Vamos ter o culto aqui de virada de ano Começando às 10 horas da noite Senhor Tenha misericórdia de nós No começo desse ano, Senhor Tu me deste uma palavra sobre Jacó E eu preguei aqui Eu me lembro muito bem E agora no final desse ano Nesse último domingo O Senhor volta a falar comigo e com a igreja sobre Jacó Meu Deus esse ano para mim foi um ano de muito encontro contigo Senhor, e eu espero Deus que isso também seja realidade na vida dos meus irmãos, Deus, se assim o Senhor tem prometido para nós, de que o Senhor é conosco, de que o Senhor vai nos abençoar, de que o Senhor é quem vai nos guardar, de que o Senhor é quem vai nos sustentar, se é isso que o Senhor tem dito para nós, meu Deus nos faz crer Senhor, nos ajuda a crer, nos ajuda a fazer como Jacó fez. Vamos provar agora, vamos viver dia após dia provando isso, reconhecendo isso, desfrutando isso. Ajuda-nos Senhor Deus a dormirmos e a descansarmos de verdade na tua provisão, na tua presença nessa porta que se abriu nós agora temos acesso ao céu nós agora temos Cristo Jesus Senhor, muda por favor esse, ressignifica por favor essa, essa, esse cansaço do nosso coração ou essa muitas vezes essa apatia da nossa alma Senhor Deus, toma-nos em tuas mãos e abençoa-nos no nome de Jesus e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo o amor de Deus, o nosso querido e amado Pai, a comunhão, o consolo, a bênção, o poder, o avivamento do Espírito venha sobre nós, povo do Senhor, não só aqui e agora, mas até quando o Senhor voltar e nos tomar para si, aleluia, amém, amém irmãos, vamos cantar?